0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance
1: Está no ar o nosso Em cima do lance, com um pouquinho de sol ainda, temperatura alta, 32 graus, e o povo hoje se despediu definitivamente do rei Pelé. O corpo do Pelé já descansa no memorial Necrópole Ecumênica, onde foi sepultado. Tivemos em torno de 230 mil pessoas indo visitar o Pelé no velório, na Vila Belmiro, e tivemos também uma cobertura de muitos jornalistas estrangeiros. 1.156 jornalistas internacionais estiveram aqui também para acompanhar tudo o que aconteceu. E ao final do, do enterro do rei, o Edinho, técnico do Londrina, Chegou na frente dos jornalistas Chegou à frente das pessoas que Estavam os profissionais que ali estavam E fez questão de agradecer ao povo brasileiro Pelo carinho pela E demonstrou muita gratidão Também as homenagens que foram feitas Em
2: nome da minha família Agradecer a todo mundo A todo amor, a todo carinho A todo respeito Enfim, é, agradecer É o sentimento maior de toda a família é gratidão Junto com a dor Mas é gratidão. Então, muito obrigado a todos. É um momento difícil, todo mundo sabe, mas mas é é difícil. mas, Mas é isso, é uma honra, é um orgulho muito grande. E mais uma vez, obrigado. Agora ele vai descansar.
1: Tá então a declaração emocionada do Edinho. E o goleiro João Paulo, titular do Santos, também falou a respeito das homenagens ao rei e da situação foi questionado sobre muitos jogadores de ponta da história do futebol do Brasil não terem comparecido ao velório e também ao cortejo. É um mínimo que a gente
2: pode fazer, né? O maior jogador de todos os tempos, é o maior ídolo do clube. Assim como eu, ele fez muitos torcedores virarem Santista e... É uma singela assim, homenagem. Infelizmente, tive um problema na estrada, acabei chegando um pouco tarde, mas graças a Deus deu tempo de vir prestar minha homenagem.
0: Você acha que faltou a presença de alguns ícones do futebol brasileiro, de maneira geral, por tudo que o Pelé representou para o nosso futebol?
2: Acho que sim, né? É o maior jogador do, do planeta, é o maior jogador de todos os tempos, ninguém vai chegar aos pés dele. E pela representatividade que ele tem né, no, no mundo do futebol, no mundo esportivo, é bom, 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 bom. acho que é, as pessoas deveriam olhar um pouquinho mais para o lado dele, né?
1: E aí, Reinaldo, vou quebrar o protocolo hoje, já vou chamar o Guilherme Lima com destaque do Londrina, mas muito foi falado hoje a respeito, né? Porque nós tivemos apenas dois jogadores campeões do mundo presentes ao ao velório do Pelé. O Clodoaldo, companheiro dele no Santos, e também o Mauro Silva, que é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. O Pepe, até antes dessa polêmica, o Pepe tinha feito um vídeo dizendo, olha, eu tô aqui em socorro há quatro horas de, de Santos... Eu estou realmente muito debilitado com tudo que aconteceu, muito triste, muito chateado, está me me consumindo, minha família achou melhor, eu não ir. E o Marcos, goleiro do Palmeiras eterno também, fez hoje uma postagem no no Instagram, porque começou com o Neto isso, o Neto da da Band, o craque Neto, foi ao velório de madrugada, falou que os jogadores não compareceram, do Penta nem do Tetra, os campeões do mundo, se tivesse cachê eles teriam, teriam comparecido e tal, e postou o seguinte o Marcos... Fui ao velório desses dois aqui, uma foto dos pais. Fui ao velório desses dois aqui, meus pais, os reis dessa terra para mim. Ninguém aqui das sedes foi. Fui para chorar, orar e sofrer por saber que nunca mais iria vê-los. Não pedi homenagem de ninguém, não julguei ninguém, não dei entrevista e para mim não foi um show. Até entendo vocês me cobrarem pelo que representa Pelé, que será eterno. Mas ao Edson hoje só posso fazer uma oração que descanse em paz. E teve hipocrisia também, né? O caso do Casagrande, que chegou na coluna dele, detonou os jogadores que não foram, mas ele próprio também não compareceu. É justo, Reinaldo, cobrar isso dos campeões do mundo pela seleção brasileira? Lembrando que se hoje a CBF cobra, por exemplo, uma cota de amistoso, eu nem sei quanto tá, mas sei lá, cinco milhões de dólares, porque há muitos anos eram dois milhões de dólares, isso acontece porque o Brasil é pentacampeão. E três dessas estrelas tiveram a participação do Pelé, das três estrelas que estão no peito. O que, que você acha a respeito dessa polêmica que foi a tônica no dia de hoje em relação à situação? Ei,
3: boa noite. Boa noite, Rodrigo. Grande abraço pra você. Boa noite aos amigos aqui do Em Cima do Lance. Sabe o que, que eu acho de tudo isso? Eu acho que é muita gente querendo colocar o B dele no, no, na vida do outro. Porque isso daí é uma coisa pessoal. Tem gente que pode falar, escuta, eu não fui porque eu não me sinto bem no velório, A pessoa pode falar. Não, eu não fui porque eu prefiro ficar em casa fazendo uma oração pelo falecido. Claro que o Pelé representa muita coisa. E o Brasil estava lá representado por 230, 240 mil pessoas que estiveram lá pessoalmente. Palmas, parabéns para essas pessoas. Agora, julgar os outros porque os outros não foram só para aparecer na foto? Não, não. Eu acho que isso é uma questão muito pessoal, Rodrigo. Eu, particularmente, eu me emociono demais em em velórios, mesmo não tendo uma relação tão próxima com o falecido. Hoje, por exemplo, eu humildemente chorei né, ao ver aquela cena do... Se eu falar aqui, eu vou começar a chorar de novo, né? Do do caixão entrando lá no memorial. Ali estava indo o corpo né, do, do Edson Arantes do nascimento, porque o Pelé não morre. Né, além da Pelé, é, ficará para sempre entre nós, até, até o dia que a gente né, for chamado por Deus. Agora, julgar figura A porque não foi ao velório da figura B, eu acho que é colocar muito dedo na vida dos outros.
1: É, por exemplo, o Careca foi e não deu entrevista é. criticando quem não foi, é mas o é um Carioca, que apesar de ter tido uma passagem breve pelo Santos, correu o risco sim de ser utilizado, que é muito identificado com o Corinthians, foi, também não deu entrevista condenando ninguém. É verdade, então, acho até que alguns nomes importantes poderiam ter comparecido, mas também concordo com o que você falou, sabe? É só para cada um faz o seu, não precisa ficar apontando é o dedo é para os outros. Só né? para aquela
3: foto protocolar? É. Ah, eu estive lá. Agora, se o cara não... foi lá com o coração fechado, não adianta ir. Não adianta, você tem que se sentir bem né fazendo as coisas. Aliás, se no mundo né, nós tivéssemos esse pensamento aí entre os principais líderes do planeta, olha, vamos fazer a coisa né, que, que faz bem para as pessoas, né, que eu me sinto bem, é, eu acho que a gente teria um, um mundo bem melhor.
1: Olha, eu quero mandar um grande abraço para o Doug. Alô, Doug, dos melhores churros do mundo. Até dia 13 de janeiro você saboreia aqui nas margens do Lago Igapó. Peço do Linhares, que é Nutella com leitininho. E um abraço para o grande ouvinte também que está ali trabalhando, o Adilson da Adilanches. Abraço pro Adilson também, da Adilanches, grande ouvinte nosso aqui, tem o Dogão, X-Bacon, X-Frango, X-Calabresa, tem de tudo lá, viu? Também tá aqui na beira do Igapó, do e o Doug falou que era um grande ouvinte nosso, grande abraço pra vocês dois aí, na Labuta, nesse começo de ano. A bola está rolando, e a galera lucrando na Bet77, a Casa de Apostas, patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube. Então, se você é torcedor do Tubarão ou amante do futebol e ainda não conhece a Bet77, não perca mais tempo. Faça suas apostas esportivas no site bet77.bet e garanta as melhores cotações do mercado e o pagamento mais rápido do Brasil cai rapidinho na sua conta tudo via Pix. Tá esperando o quê? Quero saber do torcedor também. Os ídolos tinham que ter comparecido hoje. Hoje, ontem, né? Foram 24 horas de velório, de velório do Pelé ou não, afinal? Essa polêmica que tomou conta do dia. Eu quero o hino do Londrina, Valdeir Jorge. Sobe o hino aí! Ah. O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do par. O primeiro toque do Londrina Esporte Clube Contagem Regressiva Estamos a 12 dias da estreia No domingo dia 15 de janeiro Às 4 da tarde contra Azures No Estádio do Café Alô,
0: alô Guilherme Lima Londrina Esporte Clube vai fazer Treinamento noturno Para testar a nova iluminação Do Estádio do Café Já, já, o Guilherme Lima traz todas as informações, desfila
1: todas as informações aqui no nosso Em Cima do Lance, mas nos alongamos um pouco aqui nesse bate-papo, afinal de contas, né, o assunto mais importante do dia é a questão do Pelé, Londrina Esporte Clube, para nós sempre é o mais importante, mas hoje não, o dia em que o corpo do Pelé, enfim, descansa no cemitério vertical de Santos, é, eventualmente tinha que abrir falando disso porque o rei é o rei depois do intervalo comercial, muitas informações da equipe Alvis Celeste aqui no Em Cima do Lance da Pai querer em
4: 91,7 Equipe Total Paiquerê
0: Em Cima do Lance
1: Voltamos direto com o hino do Londrina Esporte Clube Alô, Alô, Valde Jorge, pode subir O azul celeste da tua bandeira... Entrando de sono em cima do lance... Alô, Guilherme Lima, boa noite pra você, Lima!
0: Opa, boa noite, grande abraço, Rodrigo Niares, boa noite, Furlan, boa noite, Valder Jorge, ouvintes da Paikini 91,7, a todo o torcedor Alves Celeste, enfim, a nossa equipe total de um modo geral. Rodrigo, faltando 12 dias para a estreia no Campeonato Paranaense, o Londrina teve hoje um dia cheio, hein? trabalha em dois períodos, inicialmente o Londrina faria só uma atividade no período da tarde, porém O Londrina Esporte Clube, sabendo que o tempo é curto, fez um trabalho físico de manhã com o professor João Carlos Suiz e à tarde um treino com bola, comandado pelo Alexandre Lemos e também pelo Brandão. né? O Alexandre que é o auxiliar do Edinho e o Brandão é o auxiliar fixo da comissão técnica do Londrina. E amanhã o Edinho hoje esteve em Santos com o Germano acompanhando todo o funeral. Amanhã o Edinho volta e a partir de amanhã, Rodrigo, é que o Londrina vai começar a esboçar a equipe da estreia. Parece que não, mas repito, faltando 12 dias para a largada do Campeonato Paranaense, jogo contra o Azuris, domingo, dia 15 de janeiro, às 16 horas, no Estádio do Café. E como o Londrina tem muitos reforços, tem poucos remanescentes, não dá ainda para cravar qual time vai ser, mas a partir de amanhã vai começar um rascunho. Vale lembrar, Rodrigo, que o Londrina está buscando ainda o reforço do plantel e hoje uma boa notícia, o Berço de Portugal conseguiu o documento do Heimir Aomori do Japão, então com isso o Aleph Pitbull está ok e o atleta chega amanhã em Londrina. O Aleph Pitbull, atacante de 28 anos, que tem passagens aí pelo futebol do Japão, também do futebol da Arábia Saudita, no Brasil fez muito sucesso no Vitória da Conquista, comprado pelo Cruzeiro, o Aleph Pitbull é reforço do Londrina. Eu falei há pouco com o Anderson Nasralla, que é o agente do jogador. O Anderson me dizia que amanhã pela manhã, o Aleph, que está em São Paulo, ele já toma o um voo e vem para Londrina se apresentar, fazer exames médicos, e o Aleph Pitbull vai ser apresentado ou anunciado muito em breve como reforço do Londrina. Com o Aleph Pitbull, o Londrina conseguiria aí o 11º confirmado reforço, o décimo segundo eu deve ser o Léo Petenon, que ainda depende de uma questão documental, o décimo terceiro, o lateral direito, Ezequiel, e o décimo quarto, o zagueiro Bruno Soares, que falamos ontem. Então, Rodrigo, um raio-x do plantel Alves Celeste até o presente momento. O Londrina tem com esses jogadores dez confirmados, esses quatro que estão para serem confirmados, então são os goleiros Saulo, de 27 anos, e Felipe Leinecker, de 25, os laterais da direita, Léo, de 31, e o Ezequiel, de 29, o único zagueiro contratado até aqui, o Bruno Soares, de 34. O lateral esquerdo, Wendel Figueirua, de 23. Os volantes, Gabriel Garratti, de 24. E o Léo Petenon, de 21. Os meias, Lucas de Sá, de 26 anos. E o Mauri, de 29. E os atacantes, Juan Lima, de 17. Júnior Dutra, de 34. Cleiton, de 27. E o Aleph Pitbull, de 28. Ainda o Londrina tem as voltas do Marcelinho, que estava no Paysandu e também o atacante Vitor Daniel, que passou pelo Cascavel, mas nem jogou no UFC Cascavel. E são sete jogadores que atuaram pelo menos uma vez na Série B. O Felipe Vieira, lateral esquerdo, o zagueiro Vilar, o volante João Paulo, o atacante Danilo Peu, o zagueiro Léo, o zagueiro nigeriano Samuel Oti e o atacante Cirilo. Então, Rodrigo, esse hoje é o plantel do Londrina, mais os atletas, do sub-20 que subiram para o profissional, então é com essa roupa que o Londrina começa a se preparar agora no campo a partir de amanhã com a volta do Edinho de Santos visando a largada do campeonato paranaense no outro domingo, dia 15 de janeiro contra o Azures de Pato Branco Linhares.
1: Me lembrei agora de Noel Rosa aliás, pouco sabe, mas Noel Rosa foi namorado da Aracide Almeida a eterna jurada do Silvio Santos com que roupa eu vou, eu vou pro samba que você me convidou. Lembrei pela frase do nosso Guilherme Lima. Valdem Jorge, vamos dar uma gelada na goela, Valdei Jorge? Bota na mesa aí, Valdei. Hoje, Léo Petiscaria está aberto esperando você. Léo Petiscaria, que tal agora a cerveja estupidamente gelada, te esperando. Rodrigo, eu prefiro chope, não faz mal, tem chopp lá, pra todos os gostos também. Pode ter bastante colarinho, igual eu gosto, três dedos, pode ser sem colarinho. E hoje, que todo mundo vai pra beber, mas vai pra comer também. Hoje, festival de petiscos. Você come todos os petiscos à vontade, sabe por quanto? R$ 26,90 só, olha que dia bom pra você levar a família, pra você ligar pra aquele seu amigo, liga lá e fala, ó, amigão, vamos tomar uma cerveja e gastar pouco? Vamos, R$ 26,90 pra comer petiscos até falar chega, e só petisco bom, hein, tem mandioca, tem bolinho de boteco, tem moela, tem tudo lá pra você. É muita coisa, nem tô com a lista aqui, mas é muita coisa. Então, dê um pulo lá. Happy Hour é sinônimo de Léo Pediscaria na Rua Grécia, número 50, na pracinha da Inglaterra, abrindo os trabalhos em 2023. Bota mais duas na mesa aí, Valdei. Mais duas, mais duas. Isso. Se você tá de férias, aproveite bastante. Se você já voltou pro trabalho, vai lá pra dar uma relaxada. Guilherme Lima, grande abraço para você, você volta então, depois do intervalo com mais informações, você vai falar do que? Da iluminação do gramado do Café Lima?
0: Eu vou deixar o Marcelo Guido responder essas perguntas, Rodrigo. O Marcelo Guido, presidente da Fundação de Esportes, daqui a pouco fala para a gente da iluminação e também do gramado. Só uma última informação, Rodrigo. Eu falei há pouco rapidamente com o presidente do Londrino Esporte Clube, o Getúlio Castilho, e muita gente está perguntando sobre o valor do ingresso, né? Muita gente quer saber quanto que vai custar o acesso para os jogos do Londrina. E o Getúlio me disse que ele vai fazer uma reunião até o fim da semana com o Sérgio Malucelli para que ele Londrina e a SM Sports possam falar a mesma língua e fazer o tabelamento do preço do ingresso. Se vai ter antecipado, se não vai, se vai ter passaporte, se não vai. Mas até o fim dessa semana, segundo o Getúlio Castilho, vamos saber a respeito do valor do bilhete para acompanhar os jogos do Londrina Esporte Clube. E para finali... finalizar essa primeira participação, Rodrigo, é... o Londrina Esporte Clube não pode vender os 30 mil bilhetes no Estádio do Café, sabe por quê? Porque o laudo da segurança da Polícia Militar reduziu a capacidade do Estádio do Café. O Estádio do Café, que em 15 de fevereiro de 1978, naquele Londrina 1, Corinthians 0, o maior público da história do Estádio Municipal, Comendador Jaci Scaf, Estádio do Café, teve 54.178 espectadores. Hoje, o Estádio do Café, devido a esse laudo aprovado com restrições da segurança da Polícia Militar, o Estádio do Café está liberado para 20.700 e 72 espectadores. E daqui a pouquinho, na minha segunda participação, eu volto com a fala do presidente da Fundação de Esportes, falando sobre gramado e iluminação do Estádio do Café, Rodrigo.
1: Você não quis revelar o que ele vai dizer. Você está cheio de quê? De quê, Reinaldo? Mistério! Valeu, Lima! Até mais, então! Até daqui a pouco, um abraço. Valeu, grande abraço. O Reinaldo Furlan, não faz diferença, Oi. na verdade, né? É, hoje, o Guilherme falou da diminuição da capacidade do estádio, de 30 mil para vinte mil 700 e poucos, mas pelo público que o Londrina tá levando, não vai fazer Sim. diferença. Agora, podia não, dar uma maneirada. Se não, não,
3: se não melhorar, você pode reduzir para quatro que <risos> vai resolver, não vai. Vai sobrar. Não, vai sobrar espaço. Vai
1: sobrar espaço, o Reinaldo, mas agora no Paranaense, que é o um campeonato que não atrai tanto as atenções, o pessoal podia dar uma, uma tranquilizada nos valores dos ingressos também, né, Reinaldo? Até para chamar o torcedor, para já ir criando uma identificação para quando começar a Série B do campeonato. Não hum. dá para dar uma colaborada no preço, não,
3: Reinaldo? Não, o bom era já ter lançado um, um, um pacote incluindo Paranaense, Copa do Brasil, se for o caso, se houver jogos no Estádio do Café e Série B. Porque aí você induz... O torcedor a comprar o pacote pensando na Série B levando junto o Paranaense. E daqui a pouco até, vai que o Londrina passa aí algumas fases da Copa do Brasil. Daqui a pouco um super jogo da Copa do Brasil. Mas isso já deveria ter acontecido, né, Rodrigo?
1: Pois é, pois é. Deixa eu pegar algumas mensagens aqui no 999941110, como diria nosso amigo Fiore Giliotti lá em cima, um céu querem tudo, torcida brasileira. Tá dizendo aqui o nosso Vitor Moreira Garcia que fala que pode chover rapaz, em qualquer momento em tu.
3: Osmar Santos narrou, Nossa, narrou um gol do Pelé, cara, não eu não chorei, não chorei de novo, né? eu chorei de novo.
1: É, tava tá vendo Pelé SPN ao vivo na hora ali, cara, ah, que loucura, rapaz né? Do céu. Quando o Pascoal pediu pra ele narrar, eu falei, será que ele vai conseguir falar alguma coisa, né? Você vê, né? O Osmar Santos debilitado de cadeira de rodas e fez questão de comparecer ao velório do rei Pelé. Mas ali foi de rei para rei, né? Do Osmar Santos, que pra mim é o rei do rádio, o maior narrador de todos os tempos, para o rei do futebol para o Pelé. Os gênios se entendem, né? Nossa. Os gênios se entendem. Foi o amor,
3: e o amor é o amor, né? Quando amor a coisa é, é muito forte... O ser humano é capaz de fazer muitas coisas quando a gente não acredita, né?
1: Ah, Já deu deu nó na garganta que o Pascoal começou a falar com o Osmar, já chorando, agradecendo, porque o Osmar que o trouxe, né? Eu não sei, ele chegou a trabalhar na Rádio Clube de São José dos Campos, mas eu não sei se ele foi direto da Rádio Clube para a a Globo, né? Onde estava o Osmar Santos na época. Mas já começou ali a emoção, né? O Pascoal ficou muito emocionado na hora que viu o Osmar. Deixa eu ver aqui as mensagens no WhatsApp. Que saudades de passar raiva com Londrina no café. Rangel Yoshimura. Que seja o um ano de menos raiva e mais amor. Mais alegrias pro torcedor, né, Rangel? Um abraço para você. Feliz Ano Novo para você também, querido Antônio. O Cris tá aqui. Rodrigo, quero chegar em 2023 animado. Crente que crente de que vamos lutar pelo acesso. Mas as contratações do senhor Maruselli, um banho de água fria em qualquer torcedor ao celeste Sei que o Paranense não, tá, não traz lucro, mas quero ser campeão de novo. Você não? Devemos, pelo menos, passar umas fases da Copa do Brasil. Pois é, Cris, mas situação de devendo devendo salários, né? até para funcionários, não sei se já colocar, foi colocado em dia isso, não, mas mas assim, o, o difícil, Rodrigo. você não é conseguir fazer investimento para um campeonato que você não tem nem cota de é. TV.
3: Agora, com todo respeito, né, eu acho que, teoricamente, se as primeiras contratações não sim. chamavam a atenção, as últimas sim. Né? O Londrina contratou um baita lateral direito, que é o Ezequiel. O Londrino contratou aí dois atacantes que para. É, futebol paranaense, são dois atacantes interessantes, né? O Clayton e também o Júnior Dutra. E há outros jogadores experientes que foram contratados. Pode não ser o ideal, teoricamente falando, mas eu acho que o nível subiu bastante nos últimos dias.
1: É, é verdade. Eu acho que contratou até melhor para esse campeonato do que do campeonato passado, ah, na, teoria, também, né? na, na teoria. Na teoria, na teoria, na exatamente. Pode ser diferente. E o Aleph Pitbull então já está liberado. Tô me lembrando aqui, Rinaldo, lembra do Cláudio Pitbull atacante do Grêmio, que teve uma passagem breve pelo Santos. Sim. Quando ele fazia gol, a torcida do Grêmio ficava
3: uh, 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 imitando o
1: pitbull, você lembra disso? É, agora será se, que a moda vai pegar aqui, Renato? Se
3: Reinaldo? fizerem isso, vão cantar só umas mas, né? não tem uma música assim <risos>
1: Será que vai pegar a moda aqui, Reinaldo? Já pensou? Deixa eu ver aqui. é Rei, será que com esse monte de atacantes contratados, o Marcelinho, será que vai jogar aqui mesmo? Acho que não. A mensagem do Bruno... Tá voltando o Marcelinho então, pro torcedor que foi Voltou, ficou né, Ele? Tem... Voltou. Ah,
3: é, mais uma chance pro Marcelinho, cara. Eu acho que ele tá no pacote aí. É. Começo de temporada, eu acho que a, a porta se abre pra todo mundo. Mas tem
1: que ter juízo, né, Reinaldo? Umas expulsões
3: bobas é, mas... é, na, em
1: 2021, né? Mas, mas é assim, bom jogador.
3: Novo treinador, né, que assume agora, no caso, o Edinho. Início de temporada, eu acho que o cara tem que agarrar a chance. Aí não, não tem como reclamar depois, né, Rodrigo? Linhares,
1: doutor Linhares, apesar dos fatos tristes como o passamento do rei, do papo e outro fato que não quero comentar, ainda assim, quero desejar para você um felicíssimo ano novo, obrigado, querido Zé Laércio de Uraí, o Rogério Gomes da Silva do Centro, feliz 2023 para você também, em guardamento, acho que corretou e traiu, tem que comparecer os amigos e não só gente, é, para... Aparecer na mídia, tá falando aqui da questão do velório do Pelé. O Flávio Augusto Machado fala que faltaram várias pessoas no velório do Pelé. O o Seixas fala que Linhares, feliz 2023 pra todos vocês aí da Pai Querer. O nosso Mauro Capelanes também tá ligado. Olha, são várias mensagens aqui. Marcos Moro e doutora Renata Moro estão ouvindo a gente também. O povo sou é obrigado a votar. O resto é livre-arbítrio. Abraço, Marcos Moro mas isso aí, sabe, até o Reinaldo falou de gente que não sente bem em velório é, eu tô me lembrando aqui, por exemplo quer ver é um velório que eu não fui de uma pessoa que eu gostava muito eu tava numa época que eu falei assim, olha, eu não vou mais em velório de ninguém eu só vou no meu, porque eu não gosto de ir tava tá muito difícil acabei indo no velório do Marcão daqui da Rádio para Querer, porque o Marcão era um cara tão feliz tão alegre, tão sorridente que eu falei, Sim. cara, eu não quero guardar a imagem do Marcão no caixão eu quero Sim. guardar a imagem dele bem essa... vivo né por exemplo Eita. o velório do Pacheco pô Pacheco era amigo irmão meu Pacheco era o que é o Valdeir hoje na mesa de som do plantão vai querer e eu falei puta eu não vou conseguir no velório do Pacheco só que na última hora eu fui porque eu pensei assim pô o Marcão o Marcão é um cara que se um dia eu encontrar com ele lá em cima o Marcão vai dar risada fala, ah, você nem apareceu no meu velório né filho da mãe mas eu falei cara o Pacheco eu acho que iria ficar sentido se eu não fosse fiquei pensando um dia que eu encontrar o Pacheco se Deus quiser lá em cima o Pacheco falou, oh, se não foi no meu velório, hein, cara, que falta de consideração. Acabei indo, mas fiquei mal Sim. também. Então ah. tem um pouco disso também, né, Reinaldo? É, acho que vai tem é. que respeitar cada um, acho que você tem razão. Você foi muito feliz no que você
3: colocou. É, eu acho que bate com essa forma de pensar, né? Eu respeito os pensamentos contrários, mas, cara, é algo tão pessoal, cara. Tão pessoal. A gente começa a ficar, a fazer exercícios, né, cara? Ah, se um dia acontecer isso com, com meu amigo A, ah, meu amigo B, será que eu vou ter coragem? Será, será que eu vou ter forças, né, para comparecer ao velório? Sabe, é coisa muito pessoal, muito pessoal. Não, não dá, não dá para fazer nenhum tipo de julgamento. Pelo menos é a minha forma de pensar, Rodrigo.
1: É verdade. A minha mãe, por exemplo, a minha avó morava em Pindamonhangaba. A minha mãe foi até a cidade da minha avó, ficou na casa da minha avó, mas não conseguiu ir ao velório. Uhum. Nem eu inteiro. Não conseguiu. Não conseguiu é, ver a mãe daquele jeito. Então, é. Por é exemplo,
3: aí. Ó, eu já perdi muitos familiares, né? Muitos familiares, primos, tios, tal, essas coisas. Cada um, cada um cria determinado impacto no coração da gente. Mas, por incrível que pareça, a pessoa que mais me abalou pelo seu falecimento foi o Lourival Cruz. Porque eu tava começando no rádio... Pai do Lúcio Flávio, é, né? pai do, do Lúcio. Ele me abriu as portas. Lorival. me me convidou, eu dormi na casa do Orival, porque, nossa, é como meu filho e tal, e o dia que eu fiquei sabendo, foi o Valdeira até que me deu deu a notícia, eu tive que tomar calmante, foi a única vez na vida que eu tomei calmante lá em Jantaizinho, eu me lembro até hoje. Cara, e foi uma coisa tão espontânea, eu nem sabia, eu nem sabia que eu tinha tanto carinho pelo Orival Cruz. Então, não dá pra você tecer comentários, não dá pra você julgar a por não ter ido no B e B por não ter ido no C, né? As
1: pessoas se agem de maneiras diferentes. Jorge, vamos comer uma pizza agora, Jorge? Com vinho ou com cerveja? Ou com refrigerante? Você escolhe. O mais importante, a pizzaria Moinho tá aberta. Tá esperando você. O Hélio, a Sueli e toda a equipe, os anfitriões estão lá te esperando. Fica na Rua Tibé 184, no Jardim Cláudia. Desde 2016. São o quê? 17 anos de tradição? 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você. É uma melhor que a outra, né? Tem de camarão, mas peça quatro queijos com bastante gorgonzola, que é a minha preferida que você vai adorar. Tem pizza para todos os gostos, inclusive pizzas doces também. Tem sonho de valsa, uma melhor que a outra, viu? E na pizzaria Moinho você tem também os mais saborosos grelhados. Aquele filé mignon, que é o melhor filé mignon, a parmegiana de Londrina. Que lembra aquele dos velhos tempos do rodeio, que a gente fala d'água na boca. E o mignon com queijo. Aquele queijo faz o mignon ficar mais suculento. Tem o contrafilé, a picanha sempre no ponto preferido que seja o seu. O carré de carneiro, a bisteca cebolada e também o filé de tilápia com alcaparras, sempre acompanhados de salada, batata, banana frita e arroz. Diz que entrega da pizzeria moinho. Fala que se ouviu que não é querer. Fala o Linhares, a Pai querer. pediu pra você caprichar o dobro pra mim. E vem muita cobertura na pizza, viu, gente? Não tem miseria, não. Diz que entrega o 3337-1727. 3337-1727. Ô, oh, vontade de bater a pizza que deu agora, hein? Mas não passe não vontade, não, como eu também não vou passar depois que sair daqui. entre em contato lá, ou dê um pulo lá na pizzaria Moinho, na Rua Tibé 184. Vamos para o intervalo comercial, Valdeir Jorge? Na volta, Guilherme Lima com mais informações a respeito da situação do estádio do café, hein? Do gramado, da iluminação, com o Marcelo Oguido, presidente da Fundação de Esportes.
0: Equipe Total paique em cima do lance.
1: Esse é o Em Cima do Lance da Parqueria 91,7. Estamos de volta. Grande abraço para o Matheus Dantas, da Tubaltistas. A Tubaltistas vai ter o seu espaço no estádio do café, um espaço inclusivo com as pessoas portadoras da da, da, da síndrome. Então vai ser muito importante mesmo. Parabéns aí, viu, Matheus, pela luta incansável. Agora, de novo, em Celeste Valde Jorge, para toda a massa que está com saudades. Daquela camisa azul e branco. Desfilando em Campo, Camisa Azul e Branca! E o estádio do café, hein? E o estádio do café? Vem pra cá, Guilherme Lima!
0: Legal, Rodrigo Linhares, Londrina Esporte Clube, treinou nesta terça-feira em dois períodos. De manhã, um trabalho físico e, à tarde, um técnico tático, comandado pelo Alexandre Lemos e o Brandão, que são auxiliares do técnico Edinho, que deve se apresentar somente amanhã, o Edinho que esteve em Santos acompanhando o funeral de Edson Arantes do Nascimento. Ontem à noite, a Fundação de Esportes de Londrina deu início aos testes de iluminação dos dois superpostes com lâmpadas de LED que foram instalados no Estádio do Café. O presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Oguido fala ao microfone da Paiquiri 91,7 qual foi o resultado desse trabalho e ele disse também a respeito da preparação do Estádio do Café para o jogo do dia 15 de janeiro, estreia no Paranaense, quando o Tubarão vai enfrentar a equipe do Azures. E lembrando que no dia 18 de janeiro, primeiro jogo noturno do ano, o Londrina vai jogar às 21 horas e 30 minutos contra o FC Cascavel.
4: Nós estamos ajustando o né, posicionamento de alguma, de alguma é, luz ali de LED. Então eu vejo com bastante sucesso essa primeira parte. É, foram colocados dois postos, super superpostos, na parte ali dos vestiários e no lado oposto, no próprio... na própria torre do estádio Café Antiga, foi trocado e foi colocado LED. Então, a gente acredita que vai ter, com certeza vai ter uma melhora em relação à iluminação, né? Números de ilúmeros vai aumentar e assim a gente... Vai tentar fazer uma, um, um, um treino junto com Londrina. Nós estamos agendando aí junto com Londrina um, um treinamento no período da noite, para a gente fazer os últimos ajustes aí, para a gente deixar a iluminação aí um pouco melhor. Até sair a iluminação oficial aí da, da emenda que já temos.
0: E Marcelo, o Londrina vai jogar à noite no dia 18 de janeiro contra o Cascavel. Partida marcada para as 21h30. Até o dia 18 de janeiro, você acredita que vai estar tudo ok, testado, calibrado e funcionando a contento?
4: É isso que a gente quer. A gente. Eu já pedi essa semana ainda um treino com o time do Londrina. Como não dá para fazer um amistoso, já vamos, já estava combinando com o próprio Germano e fazer um treinamento no período da noite para a gente deixar tudo ajustado é, para a estreia no jogo oficial, realmente, no dia 18. Então, a gente está trabalhando, o pessoal está empenhado ali, já é, trabalhou na sexta, trabalhou no sábado, na iluminação. Essa semana faz os últimos ajustes. No gramado, Nós desde quando acabou o campeonato, nós estamos tratando. Não é fácil, o gramado está com bastante praga. Então, a gente está fazendo, foi feita a descompactação, foi feito o alinhamento. Feito a adubagem, então a gente está no, no, no processo. Agora vai fazer o né? vai, vai um corte de novo da grama. A gente está tentando deixar um pouquinho mais alto para acabar algumas manchas amarelas, que é próprio da, do tratamento de, de, de veneno né? para as pragas. A gente, lembrando que não dá para jogar muito veneno, né? tem que ter um equilíbrio, senão acaba matando o gramado inteiro. Esse gramado já é um pouco antigo. Então, nós estamos também fazendo um processo esse ano para uma possível compra do gramado, de todo o gramado para realmente acabar 100% com essa praga. Então a gente faria essa troca de, de todo o gramado, a gente vai fazer esse processo de compra ainda esse ano.
0: Muito bom, Marcelo. Então, com certeza o torcedor do Londrina quando já no domingo dia 15 a estreia do Londrina quando voltar ao estádio do Café vai ver uma casa bem diferente.
4: É, a gente realmente está tentando fazer né, dentro do que está nas nossas condições, do que está no nosso alcance, deixar ele mais em condições possível ali. Já temos um projeto aí, foi feita uma licitação ano, é, ano passado de um projeto hidráulico para o Estado do Café. Né, a edificação do estádio é muito antiga, temos que fazer um projeto aí um pouquinho maior né, e aí ver o quanto ficaria esse orçamento dentro desse projeto a gente arrumar a parte de, de encanamento, é, todo o hidráulico, né? os banheiros. Então foi, foi finalizado também o ano passado a primeira etapa da acessibilidade, foi muito bacana, né? então a gente tem a segunda etapa que seria os banheiros também. Então a gente está, é demoroso mesmo, mas a gente está no caminho aí para tentar executar dentro do possível aí que a gente pode. Estamos aí trabalhando. 2023 aí, bom ano para todos, sucesso e a gente tá empenhado aqui para tentar fazer o melhor aí o esporte de Londrina, tá bom?
0: Esse o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Oguido, falando a respeito do teste de iluminação do Estádio do Café e também dando a informação de que o Londrina vai fazer um treinamento noturno para que ele, Tubarão, faça um teste e traga o seu depoimento a respeito da nova iluminação instalada no Estádio do Café com duas torres de iluminação, dois superpostes com lâmpadas de LED que foram instalados no estádio Jassi Scaf. Com informações do Londrina Esporte Clube, Guilherme Lima.
1: Valeu, Lima! Alô, torcedor do Tubarão, amante do futebol. Já ouviu aquele ditado, quem não arrisca, não petisca? Na Bet77, casa de apostas que é patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube, você arrisca garantindo o maior retorno possível. O que vai ter de coisa para você apostar e faturar esse ano, hein? Campeonato Paranaense, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Champions League, é Brasileiro Série A, Brasileiro Série B... Thank <laughs> you. Libertadores, vá se preparando pra ganhar uma boa grana, hein? Lá você arrisca garantindo o maior retorno possível no site bet77.bet você encontra as melhores cotações do mercado de apostas. E além disso, conta com depósito e o saque Pix mais rápido do Brasil. Tá esperando o que? Não perca tempo. Acesse bet77.bet e garanta sua renda extra fazendo as suas fezinhas. Ouvimos de o oh, oh. Reinaldo Marcelo Guido, nessa entrevista com o Guilherme, a gente vê que ele está falando da questão do encanamento até também. É difícil, por quê? O estádio do Café não recebe o investimento que deveria receber. E o Marcelo, o Guido, coitado, eu não digo coitado de maneira pejorativa, mas ele fica no fronte da situação. Sim, né? fica, sobra, coitado, sobra pra tendo ele. Que, tendo que enxugar é. gelo é. cada vez que ele é perguntado. E ele não tem culpa na história,
3: ele faz o que é possível dentro do orçamento que é colocado para ele, pô. Exatamente, sempre será essa resposta, né? Estamos tentando, estamos nos esforçando. Inclusive hoje eu publiquei na, nas redes sociais um vídeo da situação do gramado do Estado do Café você acabou de ver aqui o vídeo é o é o, é o, o é dia da competição, <risos> né? Assim, é um estado preocupante. E aí, coincidentemente, quando eu publiquei, né? Até o Marcelo comentou na minha publicação falando que eu deveria é, ouvir os especialistas. Eu ouvi Marcelo, eu conversei com o pessoal, gente da bola, e qual é o, o panorama? A grande preocupação é que a grama que tá lá no estádio do café a chamada grama esmeralda, né? um um dos tipos de grama esmeralda, essa grama, o correto seria o quê? Água, água, água e corte a cada dois dias para ela ir crescendo né? de forma igualitária. Só que isso não tá acontecendo porque o próprio Marcelo acabou de falar na entrevista, ó. Estamos deixando a grama um pouquinho mais alta por causa das pragas. E são muitas pragas que tem lá no gramado do Estádio do Café. Então o vídeo que a gente viu, nossa, um vídeo assustador. Mas não tô falando aqui, nossa, tudo por causa do Marcelo, não. É que o Marcelo está presidente da, da Fundação Municipal de Esportes. E todos os pepinos vão cair no colo dele, né? As cobranças vão em cima dele. A gente sabe que a estrutura é muito pequenininha, mas há um diretor né? e é ele que está sendo cobrado.
1: É tanto que o Elber, quando foi secretário aqui, largou. Falou, claro. cara, não dá, são muitas amarras do poder público você não consegue movimentar as coisas como você quer.
3: Exatamente, né? E quem quer fazer e fica com as mãos atadas, a pessoa né, chega uma hora que não, não suporta, né? Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão
1: de internet e fibra? Para você assistir as suas séries, jogar seus games e postar os seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece, né? Irrita todo mundo. É tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 até 600 MB por apenas a partir de R$ 99,00. E 90 centavos. No mundo real ou no universo digital como metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet e Fibra Campeã é Contel Contrate já. Ligue 10343 ou acesse Secontel.com.br Secontel e liga Telecom juntas por você. E o Aparecido do Maria Cecília pergunta qual o motivo do estádio do café. Ter sido reduzida a capacidade de público. Questões de segurança, né? Existe laudas, essa, laudas. Essa, é, essa adequação a, em relação aos laudos, ao que os laudos é, estão sendo colocados. Então, por isso, meu parecido, um abração para você aí. O Reinaldo, o Vitor Pereira, deu uma entrevista coletiva no Flamengo hoje. Teve aquela situação de ter saído do Corinthians, ter feito uma carta de amor pra Fiel, ter colocado a sogra no meio, isso que é duro. Quando o cara bota a família no meio, né? Bota a sogra, daqui a pouco bota a mãe, enfim. E ele deu uma coletiva pra tentar explicar o inexplicável hoje. E você separou aqui, nós vamos ouvir. Eu tô curioso pra ouvir o que vai dizer o Vitor Pereira. Como diria um amigo meu,
3: não me venha com o churumelas, Vitor. Vamos ouvir o VP? Sim, sim. E pra você entender a, 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 a dimensão do negócio, só essa fala dele deu acho que uns oito minutos Só essa fala, a gente reduziu, reduziu, reduziu né? Para a gente não perder a essência Da resposta dele, tentando explicar Por que, que ele não ficou no Corinthians E foi para o Flamengo
2: Vamos ouvir o Vitor Pereira tentando explicar o inexplicável A minha vinda para o Brasil Essencialmente há um ano atrás Acontece de uma forma Eu já já mencionei isto várias vezes Eu disse que não estava Que não, não estava na minha perspectiva ver vir, vir trabalhar para o Brasil surgiu o convite, eu e a minha equipa técnica decidimos vir um ano ano ao Brasil, um ano, experimentar, perceber a realidade do campeonato brasileiro, perceber se de facto havia qualidade ou não. Assinámos um ano, um ano de contrato, não dois, não três, um ano de contrato. Esse ano de contrato foi cumprido na íntegra, com responsabilidade, com dedicação, com sofrimento, com muitas horas, muitas noites sem dormir, portanto de uma forma como eu estou em todos os clubes. Dando tudo de mim, dedicando-me com compromisso, com responsabilidade. E foi assim que eu estive no meu clube anterior. Foi assim que eu estive sempre, até ao último dia do contrato. Nunca me passou pela cabeça que, porque de facto, e o que eu fui sempre transmitindo ao clube, foi que acabaria a temporada e eu iria para casa, porque, infelizmente, infelizmente, e é outro assunto que me chateia um bocadinho, que me chateia um pouco, porque, porque as pessoas não, não sabem. Uh, infelizmente, há muitas famílias por esse, por esse Brasil fora que, que lida com, com uma situação familiar, uh, uma situação séria, séria. E a minha família lida com, a, com essa situação. E, por isso, pelo desgaste que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre, que iria para casa para os apoiar. E isto foi, e isto na minha cabeça, foi sempre muito claro, muito claro. E fui sempre honesto com quem tinha que ser dentro do clube. Eu fui sempre colocando a minha decisão, a minha decisão seria regressar a Portugal. E prova disso é que eu, dois dias antes, o clube pediu-me para fazer uma declaração para para a torcida e para toda a gente entender a situação, que o grande motivo... Para eu ir embora, era um motivo familiar. E eu, dois dias antes, fiz essa declaração. Porque, de facto, na minha cabeça, era essa ideia clara e era esse compromisso que eu tinha com a minha família. Portanto, não houve mentira absolutamente nenhuma, porque não cabe na cabeça de ninguém eu estar a falar de uma situação familiar, se tivesse o Flamengo, se tivesse na perspectiva de ir para o Flamengo. Portanto, isto, isto desmonta qualquer teoria de que, de que de tudo o que anda-me que andam para a dizer. Portanto, isto. É a verdade. Quem disser alguma coisa, ou para além disto, está a mentir. O que é que acontece? Depois disto, e já do, do, do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem, que nunca me tinha passado pela cabeça, nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil, surge a primeira conversa que tivemos, e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê é que eu fiquei a pensar? Porque, de facto, a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão o, o Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, de muita, de, para já, um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos e, do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma, de uma abordagem destas. E isto foi o que aconteceu. Eu fiquei a pensar, sabendo que, tenha, que tinha o um problema em casa para resolver e com quem é que eu tenho que falar, com quem é que eu tenho com quem é que eu tenho
3: o compromisso?
1: E aí, te, te convenceu, corintiano? É. <risos> te convenceu, Reinaldo? É,
3: resumindo, né? Resumindo a fala do Vitor Pereira. Ele disse que, de fato, fez um contrato só de um ano, porque a ideia era voltar para Portugal. E que, quando saiu do Corinthians, recebeu uma proposta do Flamengo. Todo treinador, no final da, 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 da fala, ele fala isso, né? Qual treinador do mundo não ficaria lisonjeado com uma oferta de trabalho no Flamengo com tudo que você pode ganhar no Flamengo? E aí quando ele levou esse assunto para a família, ele falou, não, tudo bem. Mas e a sogra doente? Não, a gente dá conta aqui. pode acertar com o Flamengo. Basicamente foi isso.
1: É verdade. Fico feliz
3: pelo empenho da Fundação de Esportes em arrumar o Estádio do Café. O
1: amigo meu fala assim, todos os caminhos levam ao Estádio do Café. <risos> Já estamos com saudade de ver o Tubarão em campo. Grande Zé Rogério, com meu amigo Murilo, ouvindo a gente. Pois é, mas esse bordão aí, a torcida está me quebrando nos últimos tempos. Estão tendo muitos atalhos o torcedor tá desviando pro do estádio do café, viu Zé? Um abraço para você aí. DDT Ambiental DD Dededizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT DD Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado e empresa certificada Para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro. Ligue DDT, dededizador ambiental, 3024-4070, 3024-4070, WhatsApp 99993 9579 9993 9579 E o Flamengo anunciou oficialmente a contratação do Gerson Reinaldo Coringa, assinou o contrato até 31 de dezembro de 2027 e amanhã o torcedor do Grêmio vai ver a apresentação do Luiz Soares, uruguaio, na arena, hein? É uma uhum. baita atração para o futebol brasileiro. Ah, mas não é mais aquele? Claro, se fosse aquele, estaria na Europa. Mas uma grande atração, sim, aqui na nossa terrinha Tupiniquim, Renato.
3: Exatamente, até pelo estilo de jogo, né? O, o Soares vai fazer sucesso no Grêmio, pelo estilo de jogo do Grêmio. E o Gerson, quando saiu do Flamengo naquela época para ir para a França, era um dos melhores jogadores em atuação no futebol brasileiro
1: valeu Rei, boa noite, até amanhã valeu, valeu agora a voz do Brasil na sequência Augustinho Pereira vem aí com o Paiquerê Esporte Total bora pro Léo Restaurante agora Léo Petiscaria na rua Grécia 50 na pracinha da Inglaterra, valeu
4: Pai